0: Bonjour, vous écoutez Microsocial, un podcast sur le travail et le droit du travail. En début d'été, Elisabeth Borne a remplacé Muriel Pénicaud au ministère du Travail. L'occasion de dresser le bilan peut-être des réformes du droit du travail conduites par par la précédente ministre, qui a mis en œuvre le programme promis par Emmanuel Macron. Avec nous pour parler de ces trois ans de réformes du droit du travail, puisque nous avons entendu dans l'épisode précédent euh, Étienne Pujol, avocat de l'entreprise. Là, nous accueillons euh, michael Klein, qui est avocat chez LBBA, un cabinet qui défend euh, les CSE, les syndicats et les salariés.
1: Du point de vue de la réforme, la, la plus importante, c'est vraiment la mise en place des CSE, qui a bouleversé euh, la représentation du personnel dans, dans toutes les entreprises françaises, ou presque toutes. Donc, ça s'est fait progressivement euh, avec une très nette accélération euh, euh, fin 2019, euh, début 2020. Et donc, euh, là, euh, nous, euh, 99% de nos clients euh, sont passés au CSE. Euh, donc, ça, je dirais que c'est pour moi euh, le, la, réforme, la réforme phare euh, du quinquennat, même si c'est encore un peu tôt pour, euh, pour, évaluer, euh, pour évaluer ses conséquences. Donc, on, on en reparlera, j'imagine, par la suite. Euh, je dirais que ça, de loin, la réforme majeure. Et ensuite, euh, peut-être d'autres, d'autres réformes, euh, symbolique euh, aux conséquences peut-être plus, plus incertaines euh, aussi mais qu'on commence à voir euh, assez nettement, euh, la réforme du, du droit du licenciement euh, avec deux aspects euh, majeurs un très connu euh, qui est le barème d'indemnisation pour les licenciements injustifiés avec euh, en particulier un, un plancher plus bas et un plafond aussi euh, plus bas qui a quand même euh, lui aussi eu des, des conséquences très importantes en restreignant euh, je pense euh, le nombre d'actions prud'omales et puis les, les, les espérances de gains pour les salariés euh, concernés avec du coup un, un nouveau rapport de, de force dans la contestation du licenciement et puis dans la mise en œuvre des licenciements puisque maintenant une prévisibilité des risques euh, quand même nettement plus importante pour les entreprises et un deuxième aspect sur le licenciement euh, qui est la redéfinition du licenciement pour motif économique alors que c'est un sujet un peu plus technique, euh, un peu moins grand public mais qui pour les praticiens est essentiel avec une définition modifiée, la prise en compte du périmètre France au lieu du périmètre monde et des critères de définition de la difficulté économique qui ont d'une certaine façon aussi facilité le licenciement. Donc, je dirais de façon générale une facilitation des licenciements avec le barème et la nouvelle définition du motif économique. Et puis, une troisième réforme peut-être importante, même si celle-là, elle est vraiment encore en gestation d'une certaine façon puisque ces effets commencent à peine à se faire sentir, mais on pressent que l'année 2020, la deuxième partie de l'année 2020 et l'année 2021 vont peut-être être le temps de l'éclosion de l'accord de performance collective, qui est une des réformes dont on a peut-être le moins parlé au moment des ordonnances, qui a été pour l'instant vraiment très très marginale dans ses effets, mais qui post-Covid-19, enfin post-Covid-19 ou en cours de Covid-19, puisqu'on ne sait pas très bien comment les choses vont évoluer, pourrait devenir une réforme aussi
0: vraiment majeure. Pour quelle raison Parce que c'est un accord qui permet de, de, de redéfinir les conditions d'emploi des, des salariés, finalement, c'est ça
1: En fait, pour une raison simple, c'est que c'est une alternative euh, au plan de sauvegarde de l'emploi. Alors, on a plusieurs alternatives. Hein. On a, bien sûr, j'aurais pu en parler d'ailleurs, la rupture conventionnelle collective, qui était une première alternative, mais qui n'a pas eu du tout, je pense, le succès escompté euh, par, par le gouvernement. Euh, on n'en a pas tant que ça. Et donc, c'est, l'accord de performance collective, c'est une alternative différente qui ne passe pas par les départs. C'est pour ça que c'est très différent de la rupture conventionnelle collective. La rupture conventionnelle collective, c'est quand même des départs. L'accord de performance collective, l'objectif, c'est d'imposer des changements dans l'entreprise, dans les conditions d'emploi des salariés, que ce soit en matière de rémunération, en matière de qualification, en matière euh, de mobilité géographique. Et en imposant ces changements aux salariés, en en faisant en sorte que ceux qui refusent ce changement quittent l'entreprise, mais on voit bien que l'objectif quand même normalement de l'accord de performance collective, en tout cas s'il est conçu... euh, correctement, c'est vraiment de faire en sorte que finalement les gens ne partent pas. Donc, c'est une alternative au PSE, mais non pas une alternative au PSE dans le sens d'un autre moyen de réduire les effectifs, mais un moyen de faire en sorte de ne pas avoir à les réduire en imposant des changements qui peuvent être vraiment drastiques. Et là, on sent bien que c'est un outil qui va être utilisé dans le monde post-Covid. Où on a des entreprises qui veulent des changements, qui veulent les imposer et qui veulent du coup passer par ce biais-là. C'est-à-dire ben voilà, on impose les changements en disant bien aux salariés que ceux qui les refusent peuvent partir. Mais bon, on voit bien la difficulté de ce type de, de ce dispositif et les dangers de ce type de dispositif. Et donc, on en est vraiment aux prémices. Là, on a les premiers qui arrivent. Mais on, on sait que côté, euh, côté patronat, il y a un mouvement assez fort en faveur de ces accords en disant que ben, c'est une alternative qui peut être perçue comme favorable aux salariés alors que jusqu'à maintenant, elle était perçue comme extrêmement défavorable. Là, ça peut être vendu comme quelque chose qui, finalement, est moins défavorable que le PSE.
0: Concernant le, le CSE, pour, pour y revenir, euh, on a vu dans le, le bilan de la négociation collective 2019 qu'il y avait à peu près un CSE sur sept seulement qui avait fait l'objet d'une négociation pour la mise en place. Et les syndicats se plaignent souvent du, du, de la diminution du nombre d'élus et, et des moyens, avec notamment une baisse des heures de délégation. C'est aussi votre, euh, votre analyse, votre constat
1: Alors, notre constat, c'est qu'effectivement, il euh, y a pas eu autant de négociations qu'on aurait pu vouloir premièrement et deuxièmement que les négociations ont été extrêmement décevantes. On a vu très très peu d'accords innovants, on a vu vraiment énormément de négociations qui se sont concentrées sur les heures de délégation et les moyens et on n'a pas du tout repensé euh, la représentation du personnel comme on aurait pu penser. On a vu euh, pas mal de directions qui étaient dans une perspective, alors je caricature un petit peu volontairement, mais, mais je pense que je ne suis pas loin de la vérité, un peu revancharde. Pour une fois, on a la loi avec nous, et donc on ne va pas s'en priver, on va baisser le nombre d'élus, on va baisser les moyens, et si vous voulez plus d'élus, si vous voulez plus de moyens, ben, il faudra nous donner quelque chose en échange, alors ça va être moins d'expertise, ça va être moins de consultations, ça va être moins de réunions, Voilà. et donc des négociations finalement assez difficiles où, où, où les élus finalement se sont battus pour garder le plus possible ce qu'ils avaient avant, et on, où finalement aucun des deux côtés n'a réellement euh, pu ou voulu... Euh, repenser la représentation du personnel. Alors, peut-être que cette fois-ci, c'est raté et que quand on sera euh, dans le renouvellement du CSE dans trois, deux, trois ou quatre ans, euh, les choses seront un peu différentes. On sera dans une négociation peut-être moins, euh, moins caricaturale. Mais euh, en tout cas, pour l'instant, de notre point de vue, c'est, c'est vraiment un échec. Soit on a eu effectivement un CSE mis en place de manière unilatérale et donc bah, on, est, on est vraiment au minimum. Soit on a eu un CSE négocié et sauf dans les très grosses entreprises euh, ou alors des entreprises dans lesquelles le rapport de force est très favorable au syndicat ou encore des entreprises dans lesquelles il y avait vraiment des sujets de litige qui pouvaient servir de levier type le nombre de CSE, enfin le périmètre des CSE. Mais sinon, voilà, on s'est retrouvé avec des accords qui étaient vraiment euh, franchement pas, pas extraordinaires dans la plupart des cas.
0: Ces changements euh, intervenus depuis 2017, est-ce qu'ils constituent une, une rupture ou c'est une forme de continuité par rapport à la, à la pratique des gouvernements et des majorités précédentes
1: Là, j'ai tendance à dire que c'est quand même une forme de continuité par rapport à, par rapport à la loi travail, hein, mais euh, on, a eu la, on a eu le sentiment. Alors, euh, on ne sait pas exactement si c'est vrai, on n'est pas, pas dans les cabinets ministériels, mais ce qui s'est dit à l'époque, c'était que tout ce qui avait été euh, enlevé en dernière minute dans la loi travail était revenu euh, dans les ordonnances. Donc, euh, la continuité, elle est, elle est malheureusement un peu évidente de ce point de vue-là. Après, je pense qu'on peut aussi parler de rupture dans le sens où on a, voilà, on a franchi une étape de plus qui est quand même... Euh, qui est quand même plus radical, hein. donc euh, voilà les barèmes, euh, les barèmes, le, la PC par rapport, à, voilà la PC typiquement c'est, c'est des accords qui existaient déjà d'une certaine façon, mais qui ont été euh, très très nettement facilités parce que ce qui existait avant ne marchait pas et ne permettait pas aux entreprises de faire ce qu'elles voulaient, euh, ce qu'elles voulaient. Donc là on est allé un peu plus loin. Donc on va toujours un petit peu plus loin. Hein. Je, je le dirais plutôt comme ça. Donc pas une rupture euh, dans le sens qu'on n'est pas passé euh, d'un monde noir à un monde blanc. Il y a clairement une continuité, mais une rupture un peu quand même dans le sens où on va, on va plus loin quand même à chaque fois et de plus en plus loin et au bout d'un moment, du coup, ça, ça représente quand même une forme de rupture.
0: Pour terminer, quel avenir vous semble avoir ces, ces différentes réformes euh, compte tenu de la, la crise économique et sociale que, qu'on traverse Est-ce que constitue une opportunité, au contraire une, une sorte de boulet pour le, pour le gouvernement, pour les entreprises, pour les salariés
1: je pense que c'est, c'est pas facile de, de, de le dire. Alors, sur, sur les CSE, je pense pas réellement que la, la crise actuelle ait un effet sur euh, la façon dont la représentation du personnel va être conçue de ce point de vue-là. Enfin, je, en tout cas, je le vois pas pour l'instant. Sur euh, les licenciements et les APC, euh, les accords de performance collective, là, oui, on, on, il, va y avoir des, il va y avoir des conséquences et on va les voir, on risque de les voir vite, malheureusement, puisque si je prends l'exemple euh, euh, à la fois des barèmes euh, et de la facilitation du licenciement promotif économique, ben, on voit bien que dans une période où euh, bah, la crise elle est, elle est réelle, on voit bien que le fait d'avoir facilité licenciements licenciement bah, ça, va, ça va permettre à certaines entreprises de, bah, de licencier plus facilement avec des guerres de fous beaucoup plus faibles dans une période où en plus il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ont des vraies raisons de licencier et on, on sait bien qu'il y a aussi des entreprises qui n'en ont peut-être pas autant qu'elles, qu'elles le diront et qui vont se, se précipiter un peu dans la brèche. Effectivement, ces, ces nouveautés-là en ce qui concerne le licenciement, on voit bien que c'est, c'est un vrai danger pour les mois et les années qui viennent. Et donc, ça vaut aussi pour l'accord de performance collective, même si, encore une fois, l'accord de performance collective va peut-être être perçu de façon un peu moins négative au cours des prochains mois et prochaines années qu'il l'avait été euh, auparavant. Mais voilà, je dis ça avec beaucoup de réserve. Je demande à voir ce qui va, ce qui va être fait, là, vraiment, on en est au, au tout début. Je pense que pour l'instant, il y a quand même encore eu euh, une position d'attente et on, on s'attend à une avalanche de, de réorganisation à l'automne. On a eu là les, les, les premières là, en juillet et je pense qu'on se, se dirige vers un, un automne euh, très 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 compliqué où effectivement ces réformes bah, risquent finalement de de rendre ces réorganisations peut-être plus faciles pour les employeurs et et donc il y a un vrai danger de ce point de vue-là mais c'est un peu tôt pour le dire
0: Merci à Michael Klein pour sa participation et à très bientôt pour un nouvel épisode du micro-social le podcast de la rédaction actuelle CSE